0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo, hört ihr diesen Podcast vielleicht gerade im Auto? Dann gehört ihr wahrscheinlich schon zu den Innovators, also zu den besonders innovativen Menschen. Wir stellen uns heute die Frage, fürchtet sich Europa vor neuen Technologien? Willkommen bei Was uns bewegt. Mein Name ist Marcel Kilic. schön, dass ihr dabei seid. Wir haben im ÖAMTC-Podcast vor kurzem in Folge 4 nach Antworten auf die Frage gesucht, ob Autos jemals autonom fahren werden. Nun wollen wir dieses Thema erneut aufgreifen. Das ÖAMTC-Magazin Auto Touring hat über Erfahrungen berichtet, die Leserinnen und Leser mit Assistenzsystemen hatten. Und die Reaktionen darauf, die haben gezeigt, es sind oft eher schlechte Erlebnisse dabei. Teilweise wurden haarsträubende Situationen geschildert, es war von nervenden Warnungen ohne Grundlage die Rede, von überraschenden Beschleunigungsvorgängen, Notbremsungen. Wenn man bedenkt, dass die heutigen Assistenzsysteme die Vorstufe zum autonomen Fahren von morgen sind, dann lassen sich die Reaktionen auf die Geschichte mit einem Satz zusammenfassen. Es herrscht doch ziemliche Skepsis in Österreich und auch in vielen anderen Ländern Europas. Mein heutiger Gesprächspartner zum Thema ist ein Experte, der auf der anderen Seite der Weltkugel sitzt. Ich bin mit Dr. Mario Herger verbunden. Er ist gerade in San Francisco und dort beobachtet er im Silicon Valley die spannendsten Entwicklungen. Er berät als Innovationsstratege start Startups und auch die Autoindustrie. Herr Dr. Herger, Vienna Calling, herzlich willkommen. Ja, viele Grüße nach Wien. Ihr neuestes Buch heißt Future Angst, also Zukunftsangst. Da geht es darum, dass wir vor allem in Europa vielen Technologien eher skeptisch gegenüberstehen, vor allem im Vergleich zu den USA und vielen asiatischen Ländern. Herr Herger, denken Sie, dass Europas Ängste auch etwas mit Assistenzsystemen im Auto zu tun haben, oder ist das völlig unbegründet?
1: Ich würde sagen, diese Ängste kommen ja irgendwie aus unseren Erfolgen. Ne? Das heißt, wir haben... Technologisch als Hochtechnologieland und Österreich ist eines und Europa generell kommen viele Technologien, haben wir halt in den letzten 150 Jahren so viel Erfolg und, und auch Wohlstand angeschafft, dass wir jetzt in der Phase sind, dass es uns so gut geht, dass wir uns nicht unbedingt so wieder mit neuen Technologien befassen müssen, weil die alten funktionieren ja super. Ne? Länder oder Regionen der Welt, wo man das nicht, diese Erfahrung nicht gemacht hat, wie in China beispielsweise, wo man erst vor kurzem einen Wohlstand geschaffen hat, oder, oder Israel, oder eben auch immer das Silicon Valley, dort wo ich wohne, dort, probiert man immer Sachen aus, macht neue Sachen, interessiert sich dafür, weil man kann, es kann nur besser werden. Ne? Man kann da eigentlich nichts verlieren. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, was größer dahinter steht, dass unsere Vorväter, unsere Vorfahren äh, Wohlstand für uns geschaffen haben, den wir heute genießen. Und jetzt denken wir, uns geht es doch eh gut, was sollen wir da noch weiterdenken? Und Autos, natürlich, ist so ein Thema, ja, wo wir äh, aus unserem, äh, so Kulturkreis, das Auto ja äh, erfunden worden ist. Wir haben ja mit den Porsche und Pirch-Familien, ja, eine österreichische, große österreichische Familie, die ganz wichtig ist für den Automobilbereich. Und da geht es uns ja gut. Und jetzt kommen neue Sachen, wo man sagt, warum brauchen wir das? Also da ist sehr viel Aufwand, wie das autonome Fahren, ja, und äh, wir hören es ja schon an diesen ganzen äh, Fahrerassistenzsystemen, die funktionieren nicht so, da ist so viel Arbeit dahinter, dass man machen muss und eigentlich will ich meine Kontrolle nicht weggeben, die ich beim Autofahren selber habe. Ja. Und wir akzeptieren es aber, dass wir 350 bis 400 Tote im Jahr im Straßenverkehr in Österreich haben, dass wir 40.000 Verletzte haben. Ähm, weil es ist halt so, ne, ich mein, betrunken, dass jemand fährt, auch unaufmerksam schlaf, also schon müde fährt, beziehungsweise zornig einmal, wenn einer geschnitten hat ja, und man ist dann zornig und fährt jemanden rein, das akzeptieren, wir als halt menschliche Schwächen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein, da müssen wir uns ein bisschen selber an der Nase nehmen.
0: Ist diese Innovation, die jetzt passiert, sind das Dinge, die Menschen einfordern oder ist das die Wirtschaft, die mit neuen Ideen kommt und sagt so, das ist jetzt das neue Auto. Also wenn man da Henry Ford zitiert, der ja das erste Auto in Serienproduktion gefertigt hat, der hat damals auch gemeint, na, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Und äh, niemand hat damals gesagt, ich hätte gerne einen Metallkasten mit vier Rädern. Kann man das vergleichen mit der heutigen Situation?
1: Ich, ich denke, bei vielen solchen Disruptionen, äh, wie eben dem Auto, das das Pferd ersetzt hat oder... Sagen wir mal, dass das iPhone, das Smartphone, ja, das die vorherigen Kommunikationsgeräte irgendwie ersetzt hat, hat man nicht wirklich einen Kunden befragen können. Weil wie, wie Sie schon richtig gesagt haben, Henry vorher gesagt, dann hätten mir die Leute gesagt, das ist ein schnelleres Pferd, das sie wollen. Ja, wenn, wenn auch Steve Jobs die Leute gefragt hätte, hätten gesagt, sie brauchen eine bessere Tastatur auf dem, auf dem Ding, ja, weil da war damals ja Blackberry da. Und, und die Sache ist die, dass. Menschen oft nicht genau definieren können, was sie genau brauchen. Ja, und deshalb braucht es solche Innovatoren, die rangehen und sich anschauen, wie Menschen vorgehen und dann auf das sogenannte erste Prinzip zurückgehen. Warum mache ich das eigentlich? Ja, also beispielsweise, nehmen wir das Auto wieder her. Ja, vorher, was hatte ich? Ich hatte über Jahrhunderte oder Jahrtausende das Pferd als, als Fortbewegungsmittel, das mir geholfen hat, mich und Lasten zu transportieren. Ich habe also damit das Pferd, ich habe die ganze Infrastruktur eingerichtet, ich hatte Pferderelestationen, stationen, ja, ich, das war Heu, wurde angebaut, die Stadt die Städte wurden danach ausgerichtet. Ich habe halt immer auf das Pferd, auf den Pferdehintern geschaut. Das war mehr oder weniger mein Ausblick, wenn ich in einer Kutsche gesessen bin. Und dann haben wir gesagt, dann lief man in das Problem hinein, dass die Städte modern wurden. Also in Wien beispielsweise hat man die Stadtmauer niedergerissen, hat, hat expandiert, das Glacis wurde plötzlich ein Stadtteil, Gemeinden wurden eingemeindet, also Dörfer wurden eingemeindet. Und dieses Wachstum hat dazu geführt, dass plötzlich die Zahl nicht nur der Menschen, die in der Stadt wohnten, gestiegen ist, sondern auch massiv die Zahl der Fuhrwerke, also damit der Pferde, massiv gestiegen ist, mit allen Nebenwirkungen, ne? die wer schon jemals in Wien war und die Firca dort sieht, der weiß auch, dass es dort halt Pferdehäufchen gibt. Pferdekot. Daher
0: kommt der Kotflügel, ja.
1: <lacht> genau, da kommt der Kotflügel, genau, weil der natürlich äh, omnipräsent war, der ist ja halt überall herumgelegen, der Pferdekot und der Urin, der abgelassen worden ist und das hat halt ein gewisses olfaktorisches Erlebnis innerhalb der Stadt gebracht, in allen Städten gebracht. Wenn man sich anschaut, London oder New York, die hatten äh, um 1890 herum bereits damals 100.000 Pferde und da gab es damals eine Berechnung, wenn das so weitergeht in, in fünf Jahrzehnten, der, das Wachstum der Städte, dann haben wir in fünf Jahrzehnten jede Straße in London unter drei Meter Pferdescheiße mhm. ja, ersticken. <lacht> Aber es ist ganz äh, klar, hier war das weniger die Anforderung, dass ein Kutschenbesitzer gesagt hat, er braucht jetzt eine Motorkutsche. Ja, das hat keiner gesagt. Das musste erst gezeigt werden. Und jetzt sind wir 120 Jahre, 140 Jahre, nachdem Karl Benz das sein Auto vorgestellt hat und die Bertha Benz das Auto in einem da, also von Mannheim nach Pforzheim gefahren ist sind wir in der Phase, wo wir sagen, wir gehen jetzt eigentlich so ein bisschen wieder Pferd, zurück zum Pferd, ja, weil wir müssen uns jetzt konzentrieren. Vorher bei der Kutsche mussten wir ja nicht auf, auf den Straßenverkehr achten, richtig, ja, dass man das Pferdweg macht das Pferd gemacht, sondern jetzt haben wir Fahrerassistenzsysteme, autonome äh, Fahrsysteme, die uns wieder das Lenken abnimmt und weitere Probleme, die wir durch Autos geschaffen haben, jetzt wieder abnehmen, äh, verringern. Und vielleicht auch ganz andere Einflüsse haben, nämlich wie eine Stadt der Zukunft oder ein, eine, eine, eine ländliche Region der Zukunft Mobilität erfährt und wie eine Stadt der Zukunft ausschaut.
0: Ja, galoppieren wir gerne in die Zukunft, um bei der Pferdemetapher zu bleiben. Sie waren vor kurzem auf der Consumer Electronic Show in Las Vegas. Also Das ist eine Riesenmesse. Was tut sich dort in Sachen Mobilität, autonomes Fahren? Was erwartet uns da?
1: Ja, die, die CES, die Consumer Electronics Show, findet ja jedes Jahr im Jänner, Anfang Jänner gleich nach Neujahr in, in Las Vegas statt. Und dort stellen mittlerweile, von der Consumer Electronics Show abgekommen so ein bisschen, ist heute... Mobilität ein sehr, sehr wichtiges Thema. Gibt es große Hallen nur zu diesem Thema. Und neben also sehe ich, großen Themen wie Elektromobilität, wo viele neue Fahrzeuge oder auch Fahrzeughersteller, die man vorher nicht kannte, ja, auftauchen, wie Sony plötzlich was macht oder Edison Future, gibt es natürlich auch jede Menge an Technologien für autonomes Fahren. Oder diese neuen Hersteller haben autonomes Fahren schon vorgesehen für ihre Fahrzeuge und designen sie auch schon. Und da ist es ganz klar, dass äh, jeder dieser neuen Hersteller es erkannt hat, dass äh, der Fahrer schon, äh, oder die Fahrerin bereits ein Ablaufdatum hat ja? und dass wir, dass es das auch äh, so sein sollte. Ähm, wenn der nächste große Schritt eben um... Ähm, nicht nur Unfallzahlen und Kollisionen und Verkehrsverletzte und Tote zu reduzieren, ist eben so eine Technologie, aber auch eben, um beispielsweise den Menschen wieder Zeit zurückzugeben. Also es gibt da tatsächlich neue Hersteller, die sagen, wir geben den Menschen wieder Zeit zurück durch das autonome Fahren. Sie können sich mit etwas anderem beschäftigen.
0: Wollen Sie uns da ein paar Schmankerl rauspicken aus der Consumer Electronics Show? Was, was tut sich denn da so ganz konkret?
1: Ja, was sich tut, ist, dass wir... Auf der einen Seite Technologien sehen, wie, die man benötigt, wie Sensortechnologien, LIDARS, diese Laser Detection Systeme, Kombinationen, dass selbst ähm, Unternehmen, die wir nicht am Radar hatten, äh, die in der Automobilzulieferindustrie da sind, plötzlich eigene äh, Systeme vorstellen, das heißt, sich nicht mehr auf die großen Hersteller konzentrieren, dass wir äh, Mobilität dank autonomen Fahren und, und in Kombination mit Elektrofahrzeugen, also das kommt immer zusammen, eigentlich heute äh, völlig neue Mobilitätssysteme sehen. Also wir denken heute ja Mobilität Autos, so wie wir sie haben. Wir haben einen, einen Fahrer, wir haben drei, vier Plätze im Auto oder sieben Plätze im Auto. Wir haben eine Motorhaube, wir haben hinten sicher eine Ladefläche noch. Ja. Und plötzlich aber sehen wir, dass wir solche Skateboard-Systeme haben, wo man das heißt, es schaut aus wie ein Skateboard, im Prinzip das, der Boden, das, das Holzbrett, sagen wir es beim Skateboard, das Holzbrett wäre, ist hier die Batteriebox ja? und die Motoren sind so klein, dass die nicht rausstehen oder schauen, dass sie so eng, so klein eingebaut sind und darauf kann man beliebig aufbauen, das kann sein eben zum Beispiel ein, ein Shuttle, das kann sein, ein kleiner Minibus sein, ja, wo man sich gegenüber sitzt, das kann ein ein Personenpot sein. Das kann aber auch ein Lieferwagen sein, auf dem dann aufgebaut werden verschiedenste Fächer oder verschiedenste, was ich ein Container draufgestellt werden kann, der dann autonom herumfährt. Man kann sich vorstellen, dass das Systeme sind, die speziell für bestimmte Personengruppen gemacht werden, zum Beispiel Kinder die in die Schule fahren oder Kinder, die wohin gebracht werden und dann halt mit Spielsachen oder mit kindgerechten Dingen ausgestattet sind. Dass wir Fahrzeuge haben, die für behinderte Personen oder ältere Personen geschaffen sind, die einfacher reinkommen, die auf, wo halt für diese Personengruppen spezifische Einrichtungen sind. Das geht natürlich dann viel weiter raus bis zu LKWs, wo es gar keine Fahrerkabine mehr gibt, die mehr oder weniger nur eine, eine Batteriefläche am Boden ist mit vier Rädern oder acht Rädern. Rädern und darauf steht der Container oder eben so kleine, so kleine Lieferroboter die Kühlschrankgröße oder noch kleiner Kühlboxengröße auf dann teilweise sogar auf den Gehsteigen fahren und da sieht man schon welche Bandbreite es geben kann das heißt was wir jetzt an Mobilität sehen werden ist sind ganz neue Systeme, die wir bisher nicht für möglich gehalten haben. Und durch diese Kombination mehrerer neuer Technologien äh, wird das sehr interessant werden.
0: Ich habe vor vielen Jahren den L17 gemacht. Also ich habe schon zwei Wochen nach meinem 17. Geburtstag bin ich bei der Führerscheinprüfung angetreten, weil ich unbedingt ans Steuer wollte. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben mit der Message... Der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren. Ich glaube, das muss man ganz kurz sickern lassen. Der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren. Das heißt, wenn ich, heute geht es ja nicht mehr aus, aber wenn ich in neun Monaten ein Kind bekommen würde, dann würde das niemals mehr einen Führerschein machen, weil dann Autos vollkommen autonom fahren. Das ist Ihre Prognose?
1: Genau, ja. Also das ist meine steile These <lacht> und und ich erkläre auch, warum ich glaube, also warum warum da, warum ich da das so argumentieren kann. Wenn wir uns anschauen, äh, als das erste Automobil herumgefahren ist von Karl Benz, ja, 1886. Ähm, hat es natürlich auch einige Zeit gebraucht, bis da immer mehr Fahrzeuge da waren. Aber da war es genauso. Man brauchte dann nichts mehr über Pferde lernen. 1920 war es vorbei, mehr oder weniger. Da ist der, ist der Verkehr gekippt gewesen dann auf, auf Autos. Das heißt, jeder, der im Bereich Pferd zu tun hatte, von der von Ausbildung, wie man mit einem Pferd umgeht, wie man es einspannt bis zu den Kutschenbauern und den Veterinärmedizinern und all diesen Dienstleistungen drumherum, die sind langsam verschwunden. Und hier ist es ähnlich. Wir haben eine neue Technologie, die erfordert halt nicht mehr, dass man mit dem Auto fährt. Wir haben allerdings sehr, sehr viele Menschen, die natürlich um den Fahrer, die Fahrerin herum Serviceleistungen bieten. Auf Fahrer, Fahrerinnen als Berufsgruppe ist natürlich auch etwas sehr Wichtiges. Ja, wir haben... Ich habe jetzt nicht genau die Zahlen für, für, für Österreich, die aktuellen, aber wir können sicherlich damit rechnen, dass wir um die 50.000 Lkw-Fahrer haben. Ja? Und dann Taxifahrer, Chauffeure, da kommen wir wahrscheinlich noch einmal auf so eine, so eine Zahl. Das heißt, Leute, die durch die damit ihren Beruf äh, machen, schaffen. Aber wir, wenn wir, es, wir sehen halt jetzt heute schon, wie weit die Technologie selbst ist dass das bereits ein Beruf mit Ablaufdatum ist, dass die Maschine selber fahren wird können, das besser können wird, ja, vorsichtiger, weniger, gefährlich und, und dass dann auch, weil was die Maschine macht, dann günstiger ist, weil halt müssen wir damit rechnen, dass gewisse, gewisse Kosten, also dass, dass wir den Fuhrlohn, den Fahrer bezahlen müssen und der hat doch einen signifikanten Anteil, zum Beispiel beim Taxi. Und damit sage ich, das passiert, wenn man sich das anschaut, wenn man sich das von Foresight Thinking, also von dem Zukunftsdenken anschaut. Da gibt es verschiedene Methoden, wie rasch sich eine Technologie durchsetzt. Und da ist es typischerweise so, dass eine Innovation die beginnt eine Entdeckung, Erfindung, beginnt und dann arbeitet man unter dem Radar, also es ist nur die Experten wissen davon, die arbeiten daran, bis sie dann plötzlich in der Öffentlichkeit auftaucht und da ist, vergehen circa 20 bis 30 Jahre. Das ist die lange Nase der Innovation, nennt sich das. Und wir sehen, beginnen das jetzt zu sehen. Und dies, diese Sichtbarkeit bis zu dem, wo das ganz klar da ist, beginnt jetzt und das ist normalerweise die Phase, die ungefähr so 15, maximal 15 Jahre benötigt. Und äh, wir sind bereits in diese Phase eingetreten, das heißt, äh, äh, wenn, du, wenn Sie jetzt ein Kind kriegen, <lacht> dann wird das Kind 16 sein im Jahr 2038 und da wird es, äh, wird es natürlich schon, schon lange die, die autonomen Autos geben.
0: Um auch ganz kurz in die Vergangenheit zu schauen, ich war vor vielen Jahren in meiner HTL-Zeit Teil bei einem Projekt über Informationssysteme im Straßenverkehr. Damals habe ich mir schon gedacht, bumm, da kommt das auf uns zu. Letztendlich dauert das aber doch viel länger, bis wir diese Innovationen im Straßenverkehr wirklich spüren. Natürlich einerseits, weil es einfach auch eine gewisse Zeit dauert, bis Autos ausgetauscht werden. Aber was denken Sie über die Bereitschaft der Menschen? Herrscht da ein berechtigter, gesunder Respekt? Mhm. Es hat ja auch zum Beispiel Sinn, dass im Flugzeug, wenn Sie von Wien nach San Francisco fliegen, ein Pilot im Cockpit sitzt, obwohl das Flugzeug die meiste Zeit alles alleine regeln kann.
1: Zuerst einmal eine neue Technologie, ein neu, neues Ding, ja. Äh, schafft immer Unsicherheit. Ich kenne das Alte, das ist mir vertraut. Auch wenn es nicht besser ist, ist es mir vertraut. Das heißt, ich habe weniger Angst davor, weil ich weiß, was die Konsequenzen sind. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, es zu bedienen. Ich kenne alle Probleme damit, aber auch die positiven Sachen. Es kommt was Neues, das ist nicht einschätzbar. Wie, was bedeutet es wirklich? Wie funktioniert es? Ja? Und das führt uns zu Unsicherheit. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion. Unsicherheit versuchen wir zu vermeiden, äh, versuchen wir zu umgehen. Und äh, damit braucht das einige Zeit, das braucht auch Erfahrung damit. Das heißt, wir sehen das immer wieder, wenn Menschen dann zum ersten Mal in so einem roboter hier herumfahren. Und ich muss dazu sagen, im Silicon Valley gibt es zwei roboter flotten bereits im äh, kommerziellen Betrieb, wovon eine sogar ohne Fahrer fährt. Und in Phoenix, in Arizona gibt es eine weitere, wo auch keiner, kein Fahrer mehr drinnen sitzt.
0: Sind Sie mit sowas schon mal gefahren?
1: Ja, ja, ich bin auch schon mit sowas gefahren. Und ja, ja. alle kommen also, äh, auch dort,
0: wohin sie wollten. Man
1: sitzt, man sitzt drinnen, ja. man steigt ein, ist äh, so aufregend, ja, da sitzt niemand vorne. Und dann nach fünf Minuten aber wird es langweilig. <lacht> also, das, so soll es ja auch sein. Ja. Ich, soll, ich soll nicht drinnen sitzen, um mein Leben bangen die ganze Zeit. sondern Sind
0: Sie der querulierende Beifahrer, der immer mit den Ellbogen rüberstößt und sagt: hey, Schaust du eh? Oder können Sie sich da zurücklehnen, entspannen und unseren Podcast hören und die Augen zumachen? Ich,
1: Interessanterweise ist es, ist es vielleicht, vielleicht muss man es anders sagen. Ich habe, wir haben beide, meine Frau und ich, einen Tesla, Model 3, und da haben wir den Autopiloten. Und unsere Reaktion darauf ist ganz anders. Ich fahre da eher entspannt ja, und, und verwende erst einmal. Sie sitzt dort und ist ganz krampfhaft da und, und, und passt noch mehr auf, als wenn sie alleine fahren möchte. Für sie ist das sehr viel mehr stressig. Sie ist also dann nicht entspannt. Und ich glaube, da ist sie auch mehr dieser, dieser nervöse Beifahrer, als ich das wäre. Ja. So, so jetzt, jetzt aber noch einmal vielleicht, wieso das, in den Vergleich mit Piloten zu bringen. Ja, es ja, ist richtig. Wir könnten eigentlich mit den Flugzeugen heute fast 100 Prozent ohne Piloten auskommen. Der Pilot allerdings oder die Piloten nennen, sind nicht so wirklich jetzt der Kostenfaktor bei einem Flugzeug. Ja, ist auch wie in, bei der Eisenbahn nicht. Da ist nicht der... Nicht der der, der Fahrer, der, der Lokomotivführer, der Kostenfaktor. Beim Taxi aber sehr wohl. Da ja. ähm, kann das signifikant dazu, dazu bringen. Und natürlich haben wir dann immer das Element des menschlichen Fehlers. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir oft dann eben menschliche Fehler haben, die dann meinen, sie übersteuern das äh, automatische System. Mein Bruder ist seit, äh, seit über 20 Jahren bei äh, der Tiroler jetzt bei der Austrian Airlines Group äh, Pilot und er sagt auch, in manchen Situationen darf ich gar nicht eingreifen. Ja? Äh, ist es ist nicht erwartet, weil die Maschine das machen soll. Das heißt, da kann ich sogar in Schwierigkeiten geraten, wenn ich manuell übernehme. Äh, das heißt, das hat dort mehr mit äh, weniger mit den Kosten, sondern das nochmal Sicherheitsfaktor ist. Wir merken jetzt auch beispielsweise in Wien, ne, kommt jetzt die neue U-Bahn, die fahrt fahrerlos dann, soll fahrerlos fahren. Äh, die Technologie haben wir, wir, wir können das. Und ich möchte es vielleicht ich war, gerade, ich war gerade in Berlin und da war ich im Hotel Athlon. Und das Hotel Athlon ist der feinste, mehr oder weniger Sache. Sache von Berlin. Ja. Und da hatte man auch äh, ja ganz am Anfang äh, diese, diese Liftboys. Ja. Also, das ist nicht nur jemand, der drinnen steht und schön ausschaut, sondern der den Aufzug gesteuert hat. Ja. Und so ab den 1920er Jahren hatte man dann eben die Möglichkeit, ja durch Knöpfe zu fahren, da brauchte man keinen Liftboy. Trotzdem sind die Liftboys noch jahrzehntelang im Einsatz gewesen, aus Sicherheitsgründen. Erst abgeschafft worden sind sie, als sie in New York dann, da war es damals in den 50er Jahren, 15.000 Lift Boys und Lift Girls, also Elevator Girls, weil sie dann gestreikt haben. Sie wollten mehr Geld haben und dann haben sie endlich die Technologie eingeführt und das sehen wir jetzt mit Autos. Wir haben diese Angst, aber da sitzt niemand drinnen. Äh, äh, aber das wird sich ändern. Ja? Also heute schauen wir für ein Auto, oh, da sitzt niemand drinnen, oh mein Gott, ich habe Angst. Ja? Und dann in 15, 20 Jahren werden wir ganz anders reagieren. Da wird, Wenn jemand hinter dem Lenkrad sitzt auf öffentlichen Straßen, sagen, oh mein Gott, da sitzt jemand hinter dem Lenkrad. Ja, Das wird uns Angst äh, auslösen.
0: Bevor wir beim vollkommen autonomen Fahren ankommen, haben wir jetzt schon ganz viele Zwischenschritte, die uns jetzt ja das Fahren und das Leben schon erleichtern sollen. Also wir haben einen Spurhalteassistent, einen Notbremsassistent, einen Abstandsassistenten und die sind aber nicht vollkommen fehlerfrei. Also da steht ja ein Algorithmus dahinter, der Berechnungen durchführt, vielleicht auch Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt. Und ich denke da an diesen ganz simplen Bipser, den es schon seit ganz vielen Jahren gibt, der mir sagt, Dein Beifahrer ist nicht angeschnallt und wenn meine Freundin mit dem Auto fährt, die hat manchmal eine schwere Handtasche mit oder mein Rucksack steht dort und dann piepst das Auto und sagt, hey, schnall dich an. Auch berechtigt natürlich irgendwo, weil eine 7 Kilo Handtasche soll auch nicht durch die Gegend fliegen, aber worauf ich hinaus will ist, es gibt einfach deinen gewissen Unsicherheitsfaktor. Wie stehst du dazu?
1: Nun ja, den Unsicherheitsfaktor natürlich hat jede Technologie. Es ja. ist ganz klar, es kann auch jede vertraute Technologie, die wir haben, ähm, kaputt werden, auch heute. Ja. Wenn wir uns anschauen, ja, die Unfälle, welche Gründe, also Kollisionen heute, Autokollisionen, welche Gründe, Hintergründe das sind, dann haben wir heute 94 Prozent davon sind menschliches Versagen und die anderen sechs andere Sachen, die passieren, sei es jetzt Wetterbedingungen auf der Straße oder eben technische Gebrechen, die wir haben. Das heißt auch heute schon brechen diese Technologien zusammen. Was hinzukommt, ist natürlich und das ist auch ganz richtiger gut Einwand, den man da bringt. Wir verlangen natürlich von einer Technologie immer, dass sie viel, viel besser funktioniert als der Mensch. Das heißt, wenn wir, sagen wir mal, autonome Autos hätten, die heute 90% Prozent der Unfälle vermeiden und damit auch der, der Verletzten und Todesopfer, dann hätten wir, sagen wir, 30 oder 40 Verkehrstote im Jahr in Österreich von, von heute 400. Ja? Und statt 40.000, 50.000 Verletzten hätten wir 4.000 bis 5.000 Verletzte. Und jeder, jedes dieser Fälle wäre tragisch. Und wir sollten auch immer Schauen, wie wir das verbessern können. Die Sache ist die, wenn wir uns anschauen, beispielsweise heute in der Flugzeugbranche, ja, wie viele Unfälle es noch vor wenigen Jahrzehnten gegeben hat im Jahr. Und heute sind ja Flugzeugabstürze fast. Seltenheit, die passieren ja fast nicht mehr, da gibt es ja Jahre jetzt, wo gar kein Flugzeug, kein Passagierflugzeug mehr abgestürzt ist, dann merken wir, dass wir hier die Chance haben, diese Technologien zu verfeinern und zu verbessern und Redundanzen einzubauen und die Algorithmen immer besser zu werden. Was ist ja gerade bei diesen Technologien jetzt, die man da hat, die hinter dem autonomen Fahren steht, künstlichen, der künstlichen Intelligenz, das durch Maschinenlernen, eben jede neue, auch diese ganzen, ganz, ganz seltenen Fälle ja, aufnehmen kann. Und das kann ich über alle Flotten über alle Fahrzeuge verteilen. Das heißt, die Maschine wird immer, immer besser. Der Mensch selber bleibt eigentlich auf dem gleichen Niveau. Ja. Es kommen für jeden erfahrenen Fahrer, für jede Fahrende Fahrerin kommen neue 17-Jährige hinzu, die keine Erfahrung haben ja, und nicht besser werden. Das heißt, wir können auf der einen Seite sagen, okay, wir akzeptieren es, dass jedes Jahr in Österreich 400 Menschen sterben bis halt jemand aus meiner Familie ist oder ich, ja, dann akzeptiere ich das nicht mehr. Ja. Oder wir entwickeln eine Technologie, die das äh, dramatisch heruntersetzen kann und dann über die Jahre noch besser wird. Und das müssen wir natürlich sehen. Das heißt, je, je, wenn wir hinauszügen, so eine Technologie durch gesetzliche Vorschriften, durch unsere Ängste, dann sind wir auch schuld daran, dass jedes Jahr 350 Menschen sterben, die unnötig sterben. Ja, weil wir diese Technologie nicht rechtzeitig eingeführt haben. Und das haben wir am Gewissen, weil wir die Technologie haben jetzt langsam, dass sie, das, dass sie das machen könnte.
0: Wie viel Unterschied macht es denn, wo das Fahrzeug mit Assistenzsystem betrieben wird? Es gibt die Meinung, dass sich die Systeme in Städten wie New York oder Dubai leichter tun, weil die Straßen praktisch mit dem Lineal geplant wurden und alles ein bisschen vorhersehbarer ist. Stimmt das? Tun sich Assistenzsysteme oder autonome Fahrzeuge in diesen Großstädten leichter als auf einer Hochalpenstraße? Also bietet unsere topografische Situation in Österreich da einfach keine idealen Voraussetzungen?
1: Dazu sage ich immer, als die Gebrüder Wright, Orville und Wilbur Wright, 1903, das erste Mal äh, gezeigt haben, dass man fliegen kann, ja? dass sie ihren Flyer hatten, der da in Kitty Hawk, und der aufgestiegen ist, da sind sie ein paar hundert Meter geglitten. Da sind sie ein paar Meter in die Höhe geflogen und dann haben sie da jahrelang dran herumgefeilt, bis sie dann im 1908 das erste Mal in Le Mans in Virginia das offiziell vorgestellt haben und in diesen Wochen, Monaten, die sie dort geflogen sind, immer höher, immer länger, immer weiter geflogen sind. Das heißt, wir haben eine Technologie, wir haben nicht erwartet, dass 1903 bereits das erste Flugzeug einen Transatlantikflug machen kann in 10.000 Meter Höhe. Ja? Heute ist es für uns normal. Das ist bei autonomen Fahrzeugen genauso. Die testet man zuerst einmal dort, wo es einfach ist, entwickelt das einmal, wo es einfach ist, und dann macht man, zieht man, bringt man sie in Städte, die graduell schwerer werden. Äh, als Argument, äh, jetzt zur Zeit zu zeigen, dass das bereits funktioniert ist, wir haben zwei Roboter-Taxiflotten in San Francisco. Wir haben in der, in der Bay Area, San Francisco und zwischen San Francisco und San Jose, die ungefähr 80 Kilometer auseinander liegen, äh, und die ganzen Silicon valley unternehmer dort sind, haben wir 1400 autonome Testfahrzeuge von über 50 Firmen unterwegs.
0: Da die fährt in irgendein Test Kühlschrank vorbei.
1: Da fährt jetzt gerade ja, eine Straßenkehrmaschine vorbei.
0: Sitzt dabei drin oder fährt er autonom? Der fährt nicht autonom. Ne?
1: <lacht> Aber es ist auch so eine Geschichte. Ne? So Straßenkehrmaschinen, ja? äh, elektrisch betrieben und äh, autonom fahrend. Ja? So, jetzt fährt er wieder zurück. <lacht> ist wie seit morgen.
0: Ein bisschen wie ein Staubsaugerroboter, oder? Der da herum...
1: Ich glaube, jetzt ist er langsam weg.
0: Ist ein Staubsauger, Roboter und ein autonomes Taxi, ist das vom System her, vom Prinzip her nicht eh sehr ähnlich?
1: <lacht> das ist dieselbe Technologie, ja, das sind dieselben Ansätze.
0: Okay, aber wir waren beim selbstfahrenden Taxi in San Francisco.
1: Wir sehen jetzt beispielsweise in der San Francisco Bay Area, in San Francisco haben wir zwei roboter taxi die unterwegs sind, in San Francisco selbst. Wir haben in der San Francisco Bay Area von San Francisco bis San Jose ungefähr 80 Kilometer Luftlinie. Da sind die ganzen Silicon Valley-Unternehmen von, von Google, Apple und Netflix alle dort. Und da fahren 1.400 autonome Testfahrzeuge herum von über 50 Firmen, die eine Genehmigung haben, auf öffentlichen Straßen zu fahren. San Francisco, wer schon jemals dort war, weiß, das ist keine einfache Stadt. Das ist zwar auch teilweise gridmäßig, also rechtwinklig angelegte Straßen, aber die gehen den Berg rauf und runter. Und weil die Straßen dort verhältnismäßig eng sind, als wenn man das mit New York vergleicht und anderen Städten, äh, hat man sehr oft auch doppelt geparkte Fahrzeuge wie Ladefahrzeuge, also Lastwagen, die gerade entladen, wo Leute kreuz und quer gehen, Fußgänger, dass das sehr schwierige Situationen sind, die durchaus vergleichbar sind mit irgendeiner Bergalpenstraße oder einer Dorfstraße, ähm, Natürlich gibt es Unterschiede. Wir haben noch immer sehr viel Kopfsteinpflaster, andere Begebenheiten. Aber das sind Dinge, die diese Fahrzeuge sukzessive lernen und die fahren ein paar Wochen, Monate herum und dann haben sie das. Das heißt, diese Technologie ist nicht etwas, was, was zu, wo unsere Straßenverhältnisse zu schwer sind. Das, das, das schaffen wir. Ich meine, wir sind jetzt 50 Jahre, nachdem wir die Voyager-Sonden losgeschickt haben, nachdem wir die Mondlandung gemacht haben, nachdem die Voyager-Sonden mittlerweile vor zwei Jahren, drei Jahren in interstellaren Raum gebracht haben. Und da wollen wir Leute hier erklären, wir werden es nie schaffen, dass autonome Autos im Schnee fahren können oder durch unsere verwickelten Straßen. Ich meine, vor 50 Jahren sind wir am Mond gelandet, ja, das haben wir geschafft. Und jeder, jeder, der Inge ingenieursmäßig interessiert ist, Ingenieurinnen, ja, man hat in der Schule nicht gelernt. Äh, wir haben in der Schule die Fragen, die Übungen, die Hausübungen oder die die Schulaufgaben waren: äh, Finden Sie die Lösung von X. Und jetzt auf einmal äh, reden wir davon. Äh, Sie, beweisen Sie, dass das nicht funktionieren wird. Ja, dass, dass wir als Technologiehochland, wenn wir so eine Argumentation führen,
0: X bleibt selten eine unbekannte.
1: <lacht> genau, genau. Das heißt, wir, wenn, man, wenn man, in diesen Fächern arbeitet, dann geht man immer dran. Wie kann ich das lösen? Und das können wir lösen. Und wir sollten dabei sein. Das heißt, wir sollten nicht uns damit hervortun, dass wir sagen, das wird nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren, weil wir sind so besonders oder unsere Situation ist so besonders, sondern wir sollten uns die Aufgabe stellen, wir sind mit vorne dabei, das zu lösen.
0: Herr Dr. Herger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es ist eine irrsinnig spannende Zukunft, die uns da erwartet und die wir jetzt auch schon leben können.
1: Ja, vielen Dank auch für das Interesse. Dankeschön.
0: Und sagen Sie ganz persönlich, würde Ihnen das Autofahren abgehen, wenn Sie nur noch im Rücksitz sitzen und die Hände nicht mehr selbst am Steuer haben?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ich habe auch, ich bin sicherlich nicht der große Autofahrer im Sinne von, dass ich es lustvoll empfinde. Ich habe auch erst mit 22 meinen Führerschein gemacht. Also nicht so wie, wie Sie mit 17. <lacht> Sondern ich konnte warten und bin jahrelang ja auch nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Jetzt in den USA muss ich mit Auto fahren, aber es geht doch sehr viel Zeit verloren. Man merkt, wie müde man ist und wenn ich die Zeit anders einsetzen könnte, wäre ich dem Ganzen sehr
0: dankbar. Okay, das heißt Sie haben zumindest ein freies Ohr für unseren Podcast. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, auf Apple und Google Podcast und auch ganz ohne App auf www.oeamtc.at slash podcast Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Wir hören uns wieder in zwei Wochen hier bei Was uns bewegt.